0: 分享的是认识美乐家三大基本要素制度。嗯、呃，那今天这个主题呢，应该是很多伙伴特别关心的一个点哈，尤其是新人来考察的时候，大概第一个问题都是问，那你告诉我啊，这个怎么赚钱啊，对不对？啊，所以说，嗯、呃，可能是比较喜欢去研究制度啊，或者是关注这个呃奖金拨出比啊，尤其是做过直销行业的这个朋友哈、啊，那可能我们今天这一章节的分享呢，会和大家想象的不太一样。呃，为什么呢？呃，因为我们会结合商业模式来讲解制度，毕竟商模赢才能赢天下。那要真正去认识呃美乐家的制度，是需要去全面认识美乐家的。所以这里呃没有画大饼，也没有囤货冲业绩的套路。那与其呃我鸡血满满啦、啊，唾液横飞的去描绘那种看得到，但是却拿不着的那种镜子里面的钱，那、啊、不如我们实实在在,在一点啊，我们把它的商业模式研究透彻。那这样子可以更清晰的了，让我们看到，来这个事情到底可以做吗？可以做得到吗？可以做的安心吗？好不好？好，所以我们为什么会选择美乐家？又或者说，呃，你如何让别人觉得美乐家值得选择？那其实我也问过呃很多伙伴的答案哈，他们会告诉我。嗯，因为我用了产品很好啊，啊、呃，我我确实自己受益了呀，呃，然后又健康啊，又环保啊，然后又不用投资啊，不用卖货啊，不用参家、啊，啊啊啊等等，所以我就来了啊，对不对？是不是很多人是这样子的答案？对吧？就是，但是大家发现问题没有？其实我们会发现这个答案哈，不痛不痒，大多数情况下你激不起对方特别大的一个兴趣，有没有？没错，呃，产品好。不投资不卖货，这些都是事实。但是大家有没有发现，这个世界上面缺好的产品吗？是不是也大把大把？还有包括外面各种貌似不投资不卖货的，是不是也大把大把呀？对不对？所以如果我们没有办法把美乐家的核心价值，也就是说你能死死的去抠住美乐家与众不同的差异化，我们如何让别人产生足够大的兴趣了？其实更重要的一点是，我们自己你要无比清晰地知道我。坚定美乐家，而、呃、不是其他家，你最根本的核心原因在哪里？所以对于美乐家的这个商业模式或者说制度一知半解的话呢，呃，我们不要说去说服别人来了解，那就是我们自己在经营过程当中遇到问题和挑战的时候，你都没有办法说服自己牵手下来，是吧？因为你会看到，哦，好像外面这个也不错，好像那个也不错，总之呢，可能呢就是比现在的这个美乐家好。那于是你就走了呀，你东换一个呀，西换一个呀，你到最后一个也没成，一个也没长久。所以问题到底出在哪里？啊，我们经常会打比方哈，就说你把美乐家形容为一个假扮成穷小子的富翁啊，我觉得好比就是一块没有被打磨过的这样一个宝玉一样。其实我们是需要透过石头的表面去挖掘里面真正的宝藏核心。所以美乐家的商业模式到底是什么？那么多的日用品公司，像零售商的商业模式、批发商的商业模式、专柜的商业模式，为什么美乐家是与众不同的？还有包括日用品有很多家，几千家，美乐家为何不一样？还有那么多直销几百家、几千家，没有第二家是美乐家，对不对？所以其实从某种程度上面来讲哈，美乐家美乐家没有竞争对手。可能直销公司也会有很多竞争对手，电商也会有他的竞争对手，但是美乐家它是唯一的一家。所以其实当我们真正哈、啊、懂得去看背后的商业模式的时候，你就不会被那种琳琅满目的项目迷惑双眼，你会有一双火眼金睛。所以有判断力才能让我们少进坑，这个认知真的太重要了。声音小吗？所以，如果我们从顺向哈去介绍美乐家，它是一家日用品的公司，产品很优质，很健康环保。那看上去呢，这样子听上去其实也没什么不一样。可是，如果我我们要说出让美乐家区别于其他公司的核心啊，这个核心的点，那么才有机会，别人也才有兴趣来了解，对不对？啊，所以我们下来了，我们就换一个逆向的思维来看美乐家，因为我们从表面你或许看不出不一样，但是你从结果。你大概就可以看出其中的大不同。比如说，我们大家我们可以来啊思考一个问题，我们可以看看我们身边已经在美乐家拿到结果的人都有一个什么样的结果，他们那个结果是什么样的一种状态？大家回想一下，有没有？是不是他们更有时间上的自由，更安心，更有幸福的模样，对吗？那么这背后的原因是什么了？啊？真正的原因是哈，他们都建构了一群老顾客，主动向美乐家消费大于或者等于三百四的通路事业，啊，比如说像 SD， 那他就建构了一群大概500人左右的老顾客，那 ED 大概就是 1,000 人的， 1 0 0 0人左右的这样一个老顾客，啊，比如说 ND 大概就是建过建构了这样一个呃几千人的老顾客，注意哦，是每月都会主动向美乐家超市循环消费的老顾客，这个很重要哈、哦。所以，如果我们从结果上面来看，我们就可以很清晰的看到区别。你像外面的日用品公司也好，它能拿到这个结果吗？直销公司能拿到这个结果吗？微商、电商，又或者说团购啊、券商，它能拿到这个结果吗？完全不一样，因为他们的本质都是在做销售，而美乐家是在做老顾客的回购网。那其他公司可能都在研究怎么把东西卖出去，可是美乐家在研究让顾客进入我们的消费者直购系统，啊、呃，养成按月订购的习惯。一个呢要的是业绩，而美乐家呢要的是月月回购的老顾客，所以建构回购网和做业绩是完全不同的。啊，因为在美乐家，多少人等于事业有多大的规模，相当于也就是说每个月拿多少收入，所以我们可以用这个结果来表述哈。比如说我可能会这样去介绍我自己，那我在这里哈，花了五年的时间，我大概见过了呃大概一万多人的这样一个老顾客群体，他们呢每个月会主动回来购买呃这样子就是几百块钱的订单，那我这样子的话呢，我每个月就可以拉到比较稳定的广告呃广告分红，不论我这个月是否推荐或者是否培育，又或者说工作节奏放慢下来。都不会影响这份收入的到账，也就是说这是一个呃和银行利息或者说房租一样的这个收入。那我自己也是推荐了一百来个，那其他的呢啊、呃、都是倍增出来的这样一个间接顾客。所以这个事情哈，嗯，总之就比较简单，它不考核业绩，不挑学历背景啥。那比如说啊、呃，我们这也会有很多啊、呃、像小学甚至都没有毕业的，没有啥人脉背景的宝妈，那可能在这里也只推荐了二三十个、几十个老顾客。几年的时间呢，它倍增出来几百甚至几千人，那每个月呢，它有个非常稳定的几万啊到六位数不等的持续收入，那又有相对的时间自由，还不影响照顾家庭孩子，那这个事情是不是很安心？所以大家发现没有？我们去用这个结果去表述，而不是仅仅的去回答啊，呃，我现在一个月赚多少钱或者怎么样，对吧？不仅仅是去关注这个钱的大小和快慢，那这样子就能够比较清晰的看到它和外面哈、啊、其他项目不一样的地方。好，我们下来的话，再从原呃呃原构性、结构性、收入性、独特性来说明一下这个制度。那第一个原构性呢，其实是指的我们啊、呃、我们的核心不是业绩，不是销售精英，而是消费者。也就是说，美乐家是一家以消费形态、消费为导向的公司，它是以大众消费者的消费力来取代少数经营者的销售力而成功的这样一家公司。那我们啊、呃，从以下几个方面来讲一下这个原构性哈、呃。第一个是思维，思维的话呢，就是讲是以顾客消费力来达到业绩目标啊、呃。我这样子来举例哈，比如说像呃，我们像 SD 是不是需要18万的业绩？那如果是在其他的地方是怎么搞？那可能就是由几十个经营者，每个人几千啊、几几万啊囤货分摊下去的，一起来做出来的十八万，对不对？那但是在美乐家咯，不一样，这个十八万是由市场这四五百多个消费者几百几百的这样一个小订单消费出来的，所以大家能理解这个差异性吗？啊，比如说哈，打个比方来讲，如果是前者的话，那上面的人不做了，上面会发生什么情况？基本上下面的经营者是不是都会散了？是不是这样子的？那这个市场基本上也会全部完全垮掉了，对吗？但是在美乐家哈，就很好玩的一个现象就是，可能上面真的有一滴，因为某种原因不做了哈，但是因为它累积下来的都是按月订购的消费者，他们每个月还在继续保留按月订购的这样一个习惯，所以这也就是我们为什么会看到一些领导人没有在经营，或者说他因为某种原因暂时没有管市场，但是他的市场规模依然还在，嗯。我听过一位呃 C D 家的领导人说啊，就是他的市场啊，有一个 E D 不做了，你知道吗？都不做好几年了，都已经停了呃呃两两三年了，你知道吗？然后他的市场依然还有七百多人，他说掉都掉不下去，你知道吗？好搞笑，我就是很稳定的。你说这种事情换到其他的地方可不可了？可不可了？对吧？所以这个点上面来讲哈、啊，大家是不是更能够理解什么是养的事业了？也就是说，前期努力的去耕耘，我们后面是有资本慢下来去享受这个成果的。那这一切呢，皆是因为美乐家锁定的是消费者。那如果是卖的事业了，是做销售的地方了，怎么会有，怎么会真正的稳定下来？怎么会有养的事业来的安心和自由啊？对吧？好，所以第二个点是关于一个观念啊，这里讲的观念就是与顾客合作，成为伙伴关系。好，在其他销售的行业做买卖的行业哈、啊，公司其实它是通过利差的方式和经营者合作。什么是利差？比如说啊，打个比方来讲，就是比如说你拉五万块钱的货 ，OK， 你可以享受六折的折扣。但是如果你拉八啊十万块钱的货，你就可以享受五折的折扣。理解这个意思吗？也就是说，在这个模式里面，消费者是没有合作的机会的，因为你要首先你就要投钱进来，而且投多投少。决定了你的利润空间的大小，这就是利差。但是美乐家了，但是在美乐家了没有利差啊，没有经销商，它只有消费者的角色。所以我们每一个人都是一样的价格，我们享受一样的会员权益，包括折扣、积分、赠品。那当然还包括最重要的会员权益，也就是说你是可以分享给身边的其他人来参与这家公司的广告分红啊。我们都是一样的身份，今天不论你是每个月在这里只是消费的会员也好，还是 D 也好 ，S D 也好 ，C D 也好。对吧？通通我们都是一模一样的身份，为什么？因为我们都没有额外投资一分钱啊，对不对？所以范德士先生会说啊，美乐家是与客户建立伙伴关系，进而促进产品消费的公司。那美乐家有两个优势，就是更高品质的产品，以及我们分享给利润给所有的消费者。那这种极佳的伙伴关系是美乐家无可比拟的经营典范。好的，我们第三个讲策略哈，门类上的策略呢是让是让顾客留下来，养成每月持续消费的习惯，所以它完美的结合了六大行业的优点。第一个是日用品业，呃，大家其实会发现日用品业其实很牛的，你别看东西小个，好像又不值钱，对不对？但是呢，家家户户都需要啊，你不论你刮风下雨啊，不论你有钱没钱啊，男女老少啊，你每天都要用得到的日常消耗品，是不是？所以其实日用品行业里面蕴藏着巨大的财富商机，那美乐家做的就是这个生意。好，那第二个就是保险业，那保险业有个优势就是回购率特别高啊，比如说像我们，呃，我们买了保险之后，是不是你每年就乖乖的交钱啊，对吧？乖乖的被人家扣，是不是、啊？你很少有退保的吧，对不对？当然也有，也是极少数了。那毕竟呢，就是因为退保的成本太高了，不划算。好，所以保险哈、啊、比较厉害的就是，它能够把一张几十万甚至上百万的保单，它是以一种化整为零的方式让我们去交费，好分成几十年，一年一年乖乖的交，对不对？所以其实美乐家也吸收了这个优点哦，很牛逼的，对吧？我们不需要顾客一个月买太多，你一个月把你家里要用的、要吃的买够三百四以上，但是你最高也不要超过两千块钱，因为他想要和顾客做一辈子的生意，长长久久，细水长流，对不对？所以一个月的小单哈、哦，大家看上去的确不是什么大生意哦。有些人就说你美乐家三百四搞什么搞，有什么搞头，对不对？但是大家你有没有去算过账哈？一个人一辈子在日从日常用品上面，什么吃的、洗洗刷刷的护肤品啊、彩妆啊啊，日常的保健嗯食品啊，对不对？就是现在观念，大家也越来越有观念了。其实这个一定是会，就是会成为更多人的这样一个需求，对不对？你有没有去算过哈？一个人一辈子要在日从日常用品上面要花多少钱？啊，一家几口人一辈子几十项几十年算下来要花多少钱？会是小钱吗？可以肯定的说，算出来肯定吓死人。所以哈、啊，我们真的要有长长久久的经营心态，才符合美乐家的理念。因为你赚的都是长长久久时间累积出来的大钱啊。你有长期扎根的这种心态去做事，在美乐家未来都是不会缺钱的，因为来到这里解决的是一辈子的财务问题。好，第三个是邮购业。邮购业指的是顾客啊自己去根据啊产品啊啊杂志的产品目录啊还有官网啊自己去完成下单，那这样子可以有利于帮助顾客主动完成下单的这样一个习惯养成。好，第四个呢就是物流业，那公司直接是和顺丰、联邦啊包括邮政去合作，全部呢宅配到家，方便快捷。嗯，第五个点是关于资讯业，嗯，这个我想就是稍微多讲一下好。这个是指在大数据的时代，哈，公司利用大数据的分析，可以第一手掌握消费者的需求喜好，为企业的决策提供强大敏锐的数据支持。那包括以销定产，还包括针对不同的消费者喜好习惯，都会跳出不同的促销产品。那这也是没有中间商直接对接消费者的优势。那可能其他行业呢，因为隔着很多的中间环节，它是没有那么没有办法哈，那么快速的对市场的需求变化做出准确的反应。那美乐家是直接工厂对接消费者，所以大家能看到这个背后的牛逼吧？打个例子，举个例子哈，就比如说曾经的手机帝国诺基亚，大大知道哈，就因为依仗自己曾经是手机王者的这样一个角色，闭门造车，但是随着呃苹果后面推出 iPhone， 就开始敲响了诺基亚的丧钟，所以那一句盛产已久的那个那那一句悲壮式的告别语是不是流传得很广啊？是这样说的哈、啊。啊，我们没有做错什么，但是不知道为什么我们就是输了，对吧？其实这就是诺基亚对外面的市场、顾客需求变化的反应不够灵敏，那最终迎来了这样一个呃悲惨的倒闭结局。好，最后一个行业就是直销业，好，就是。美乐家吸收了直销的倍增，还包括呃节省广告费用、口碑相传的这样一个优点。那同时呢，它又去掉了直销囤货商人赚差价的这样一个弊端。嗯，这个这个弊端我们后面再讲一下啊。好，第四个部分就是关于系统。美乐家的系统是由公司去服务顾客，所以美乐家独创的这一套消费者直购 C D M 模式哈，也就是说是公司负责产品研发、生产、销售、物流、客服、售后一条龙。啊，然后利用留客的系统锁定，呃，留住老顾客，那我们经营起来了，才会变得轻松，才会有时间的自由。所以其实要真正进入到收入象限右边的富人圈，你都是需要依赖依赖一个系统，你才可以有机会创造被动的资产收入。那如果是你依赖自己的时间和精力，手停口就停的这种收入性质，即便你。现在拿的再高，那也是在穷人的收入上限。为什么？因为你一停下来，收入就没有了。所以要知道哈，呃，我们真正衡量财富的标准不是金额，而是时间。这个大家可以理解吗？真正衡量财富的标准不是金额，而是时间。也就是说，就是看看我们现有的工作全部停下来，我们的收入维持现有的生活标准，你看看可以维持多久？那这个时间就是衡量我们财富水平的标准。大家算算看呢？你的收，你所有的家庭的工作哈、啊，全部停下来，你的收入可以维持你现有的生活标准，可以维持多久？是几年了，还是几个月了？大家心里可以估摸一下哈。相信今年的疫情，我们都感受了一把哈，所以没有系统问我们工作的生意，其实是完全没有安全感的，对吧？啊，第五个是理念，那美乐家的理念是助人，它是帮助所有的顾客。呃，其实世界上最伟大的商业模式大道至简，就是利他，因为利他最终才能利己。而美乐家呢，他把助人写进了制度，因此在这里，越成功的人，赚钱越多的人，一定意味着他帮助了更多的家庭换用安全健康的品牌，啊，更意味着他帮助了更多的人在这里一起拿到了结果。所以助人达己，啊，彼此成就，那让人性的善良和美好得到了最大的呈现。我再去举个例子哈，我们这有就是之前做过直销的伙伴分享过哈，就是因为每个月都有业绩压力啊，比如说你到月底你还差个几万啊、八万、十万的，你要差那个业绩，你要保那个级别，对不对？你不保怎么办？不保你就掉了，你那奖金就拿不到，那怎么办呢？差八万、十万的，你不可能全靠自己买呀，怎么办？那就只有你想方设法去搞下面的人啊，你每个人去打电话呀，每个人搞几千啊、囤几千啊、囤几万啊。所以说就这样子，大家可以想象的出来啊。你看这种关系能纯粹吗？你就是充满了各种算计的关系，所以让人性慢慢就变得都扭曲起来了。那即便有时候就是自己我赚到了钱，但是你下面的伙伴可能因为囤货受到了伤害，其实内心多少都是带着内疚的，是吧？因为一个是靠垫背和炮灰做起来的生意，那一个呢是没有任何人受到伤害，要真正助人才能打己的生意。请问哪一个更符合天道了？哪一个？会做得更长久、更安心呢、哦？好，第六个我们讲分配，嗯，那最好的分配了就是公平合理。嗯，我们是不是也经常会被人去游说啊、呃、游说哈？就是哎，你来你来做我这个呀，啊，我这个做得早啊，你可以卡个位啊，以后咋样咋样，对不对？大家有没有过？有没有想过？对吧？卡位意味着什么？卡位其实就意味着投机呀。就意味着不公平啊，因为他讲究先来后到嘛。但是我们在美乐家，你每个人最开始哈、啊、都有一个宽五升七的空间，你不论来的时间早晚，空间都是一样大的，对吧？每个人都可以通过自己的努力累积属于一个自己的回购网、啊，那收入的不同只是因为你经营时间长短不同，努力不同，产生的人数不同而已。所以其实每个阶段的经营者都有公平合理的收入，大家都满意，对，都满意。所以我们可以看一下哈，以上六点哈，基本上都是围绕顾客而展开的，说明美乐家这家公司是一切以顾客、以消费者为根本的这样一个核这样一个核心。所以总结一下，那原购性呢，讲的就是买乐家公司，目的是建建构一群老顾客，主动向买乐家每月循环消费大于或者等于三百四的这样一个系统工程。那我们在搭建顾客的回购网，目标是建立顾客群。没有回购网和老顾客，业绩再高那都是空的，都是吹的。有持续的消费就有持续的收入，没有持续的消费就没有持续的收入。那其他销售公司就别说主动。持续消费了，因为它持续销售都很难啊，因为销售本身就是反人性的，是不是、啊？是痛苦的啊，所以外面的制度我们会发现几乎都是持续销售的制度。那来到这里了，在美乐家是干嘛？我们是建构一条自来钱的管道，用美乐家符合让钱自动流进流进来的三个条件啊：一群老顾客，定期定额，主动消费而非销售。大家要牢牢记住这三个条件哈，你可以拉这三个条件，你死死的去套任何一个其他的项目，你都能够清晰的一眼的看到本质，能不能和美乐家相提并论，能不能画等号？好，第二个就是关于结构性，那我们在经营初期，也就是在 D 六之前，我们每个人都有一个五乘七的空间结构的消费网。第一呢，它是可以网络我们啊以下的直接顾客或者是间接顾客，大致它可以总共。融化多少人吗？九七六五五，没错，近十万的顾客，这个是很恐怖的。大家想想看哈，这个十万人的空间，大概你占到百分之零点五的空间，就是一个 S D 的市场规模，每个月就有一两万的实薪收入了。那你再努力一点，填满百分之一而已哈、啊，就是一个一 D 千人的市场规模。而且 D 六之后，你可以多开线，你可以多少个 D 再开多少啊，多开多少条线。这意味着什么？这意味着只要我们多努力一点，那这里真的是海阔凭鱼跃，天空任鸟飞呀、啊！这个生意在于你想做多大你就做多大呀，是不是、啊？空间潜力是无限大的，对不对？我觉得真的每次想起这个网，我觉得好激动啊。第二个升期，好，升期，就是往下升期，为什么会如此大？关键在于能发展到第七代，那大量的顾客是因为期待的力量。一代三丁，六代千丁，七代万丁。其实这个大家可以联想一下，就是你网上可以去搜一搜那种类似五世同堂啊、六世同堂的那种全家福哈，就是那个场面之壮观，对吧？你都是崽生崽啊，崽崽又生崽崽，崽崽又生崽崽，一代代延伸下去，生生不息啊，庞大力量啊，知道吗？所以在美乐家，是不是相当于我们每个人都是七世同台的老祖宗啊，对不对？就在这里，我们培育的比养个儿子呀，辛辛苦苦养个儿子养大再讨媳妇呀、生孩子呀简单多了吧，对不对？第三个宽武，好，宽武就是他为何要限制在五条线内去建构呢？这是因为火力才能够集中，从而产生啊互助互利啊互利共生生生不息的这样一个力量，这样子才可以发展到期待，那甚至到更深。其实这个宽武体现的就是一个助人的理念。那上下三代一起来合力，互帮互助，一起一起来彼此成就啊，觉得不是去做呃什么金针菇啊，单打独斗，你搞你的，我搞我的，四分五裂是吧？所以这一套呃制度的结构，最主要的是帮助我们，尤其是针对小人物，虽然没有很多的直接顾客呃或者说直接的经营者，但是我们经营一段时间，透过发展到期待的这样一个倍增力量，可以把量放大，一样可以拥有庞大的顾客群体，这个就是倍增。带来的这样一个巨大的威力，比如说，你看有很多伙伴，可能他只亲自推荐了二三十顾客，啊，二三十个顾客，几十个顾客，但是他市场呢倍增出来了几百人、几千人，相当于杠杆出来，呃，几十倍甚至一百多倍的这样一个结果，你说这个威力大不大？好，第三个我们讲的是关于收入性哈，第一个就是收入的这样一个特点。没关系，讲太多吸收不了，新人听不懂也正常哈。我觉得这个平凡企业家还是值得反复去听的。为什么？不然怎么会说美乐家知难行易了？那么容易看懂就不是美乐家了。<笑>好，我们说一下收入的特点哈，是以人为本来计算，人以人为本为计算是什么意思？就是讲的是人在，业绩就在，人数多少决定了收入的多少。然后第二个是每个顾客每个月会产生大概一杯咖啡钱左右的收入，因为我们累积和倍增的是月月主动回购的老顾客，也就是说我们每个月持续的收入来自于稳定庞大的老顾客群体，这样子就没有业绩压力，好，没有不断要找新顾客的压力，你不需要去和做销售一样月月归零不断重来。好，第三个讲的是。间接收入占的比例越来越高，可以达到 95% 以上。解释一下哈，这个就是，就是越到后面，持续收入的绝大部分都是来自于间接顾客创造的间接收入。这一个部分的顾客都是倍增出来的，不是我们亲自推荐啊、呃，也不需要我们亲自服务。那这个就意味着我们越到后面就有相对的时间自由。这个大家可以理解嘛，就很好，很好，简单嘛。比如说，嗯，呃，像一个 SD 市场规模，呃，五百人的市场规模，那他可能亲自推荐的就二十多个，那其他四百多个都是倍增出来的呀。所以其实他间接顾客创造的间接收入，占到我们持续收入的绝大的这样一个比例。所以这个意味着我们有时间自由啊，同学们听得懂吧？我觉得，就关键的东西还是要听得懂哈、啊。不然钱钱跟钱都涨一样，你你就觉得没有什么对比性啊，是不是都一样，那就完蛋了。好，第四个就是老顾客收入赚的比例越来越高，这个是什么意思呢？就是在 SD 之前，暂时的收入可能会占到比较多一点，比如说可能你推呃推荐的临时奖金啊、晋升奖金啊、培育奖金啊等等等等，对吧？那到了 SD、ED 之后。老顾客的收入占比会越来越高，好，呃，我们在这里建构起来的是这样一个老顾客群体，让他们养成按月订购、主动消费的习惯。但是大家要知道，老顾客的习惯养成和沉淀是不是都是需要时间？所以其实前期需要我们多去做一些事情，把这个回购网搞大。那一旦老顾客的消费习惯养成了呢，越到后面就越能体会到身心的全方位自由。呃，我举几个例子啊，就是我我听说过这样子的情况啊，不知道大家身边有没有这种，就是由新伙伴上滴之后，可能因为某个原因没有拉到其中一个奖金啊，少拉了几百块钱啊，就很大怨气啊。然后第二个月他就负气直接不做了，有没有？他不做了，你知道吗？搞笑的很，你知道吗？那这个我就有些伙伴来找到我说怎么办？我说这个真是没办法了，我说那就放弃好了吧，对吧？因为这种是什么？第一，他真的完全没有搞懂自己来这里赚什么钱啊。如果你只是在意当下每某一个月拿多少钱，你和打工的有啥区别了？那如果你要的也是做一单你就赚一单的钱，那你就去做销售做买卖好了呀，对不对？来美乐家干啥了，对不对？然后第二个就是情绪化太重，你遇到问题你只会向外去发泄和抱怨，嗯，其实真的任何事情都很难做好。我这里我再举个例子啊，我这我有个异地家的伙伴叫齐月，就是他是在第二是卡了一年多的时间，因为是兼职经营嘛，那他前面一年多的时间哈、啊，差不多每个月大家都知道了第二能有多少钱啊，那每个月就是三四百呀，有时候最高就是八百左右，对吧？也就是说他这一年多就拉三四百，不到一千的收入，我不知道有多少人能够真正走过这个拉几百块钱一个月的不平衡期。但是大家想想看哦，如果没有他前面一年多的坚持，哪里会有今天三千多个市场呃规模的 ED 六呢？对不对？好，那还有一位 ED 伙伴好，我看了他一个关于四年多的这样一个数据，我跟大家分享一下哈。他第一年的这样一个平均收入大概是在一千左右，然后第二年就大概有一万左右，第三年就有两万左右，第四年也就到了三万左右的这样一个月平均收入。所以我想呃让大家看看，如果我们瞧不上前面一年哈、啊、几百上千的这点钱，你怎么拿得到三四年后的三四万的持续收入了？而且后面还是可以持续增长，可以拿一辈子，可以受益几代人的。所以这个能理解吗？因此我们来到美乐家啊、呃，请大家不要去关心，或者不要只来问，上来就问推荐一个人赚多少钱，你也不要去关注这一个月拿多少钱。对吧？我们来到这里，你要有清晰全局的思维，你搞懂赚什么钱，比赚什么赚多少钱更重要，好不好？在美乐家，因为我们赚的是庞大人群持续不断消费的小钱，所以你通过前面几年的努力，你建构起来的回购网，收入持续稳定增增长，最终解决一辈子的财务问题。那这也就是在这里能够呃耐得住前期的寂寞，努力深深扎根的意义和价值。好，第二个我们再讲一下，就是美乐家的收入，它是包括两大收入。第一个是基本收入，也就是说是老顾客呃续订这一块占到绝大部分的这样一个持续收入，这个可能会包括我们直接顾客的收入和间接顾客的收入，这个可以理解吧？啊。然后第二个就是额外收入，额外收入包括以下这些哈，包括像晋升奖金。我今天大概算了一下，从一个小滴到一滴的这样一个晋升奖金，好，也就是临时的这样一个暂时的收入，也有好几十万呢。还有培育奖金，你知道吗？我们在美乐家也生孩子养孩子，其实还是还是回报挺大的，你知道吗？你培育一个 D 一直到一 D 累积下来拉拉下来的这个培育奖金，你也是好几十万了，你知道吗？这都是额外的收入哈、啊，这个都不是我们的这个持续收入部分。那当然还有那个啊每个月有那个卓越绩优推荐奖，就是你每个月加四加八啊，你后面能够拉到呃多少钱多少钱，对吧？还有一个车马津贴，这个也是属于一个 SDED 的一个专属的一个。呃，一个福利哈，就是 SD 是三千一对吧？其、就、实、是、都相当于很多小地方一份打工的收入了，有没有？那包括 ED 七千六，七千六大家算一下一年有多少钱？将近十万块钱啊，对不对？所以能早点上 SD， 赶紧早点上；你能能早点上 ED， 就赶紧早点上。你墨迹啥了，对不对？一年这么多钱，你不要和钱过不去，对不对？好，那还有现在就是呃，公司也推出了续定成长奖，而且这个就是就是普及的范围越来越倾向于 D 级了，就是像现在第三的伙伴就有资格拉呀，对不对？一个新低可以管三个月，然后保持加二正增长加一，就百分之九十续定率以上就可以啦，这个是相当于送钱的，相当于送钱的，对吧？那不同的级别每个月在这里可以多拉。几百块钱到一万多，这个也是一笔不小的奖金哎、啊。我们那天都算了一下，我在这里拿血定成长奖，嗯，有一年有点打马虎哈，打哈哈不知道干嘛去了，梦游去了，没怎么拿到。我今年这大半年我就去关注到这个数据，所以我每个月都拿到了。我算了一下，我也拉了几十万哎，这真的不是小钱，好不好？额外给我们公司额外给我们涨的一笔钱，都都都比好多打工的都都强。你想想，像我们以前打工，我每年要涨个几百块钱，好不好？太难了，难上加难，好不好？我自己有份工作，我跟大家讲，我原来在那里待了四年，真的是死皮赖脸待了四年，一分钱工资还没涨，我最后在那里干了四年，最后被裁员才走的。但是我那天听到有个伙伴说他分享，他做了十年都没有涨一分钱工资，所以我也觉得他挺好玩的哈。所以其实能够一直忍受这样的待遇，真的实在是因为留给我们打工的选择的机会不多啊，是吧？真的是选择机会不多啊，所以有时候你不忍，不想忍你也得忍。那所以在美乐家来说，是不是很好？你想要到什么位置？你想要多拉多少钱？你是可以自己做主的，我们是自己说了算的。<咳>那还有超值套装奖两百块钱，对吧？一个是为会员省钱，然后比会员价还要优惠五百多块钱。完，然后我们作为推荐人还有额外两百块钱的奖励，利人利己。所以我们就是要多推，跟新会员、新会员要敢去推加超超值套装，好不好？还有一个额外的就是促销奖金，就是平时的这种业务促销了。这个大家客观的去看待啊，就是嗯有的话就要多拉，当然我们不是说为了去拉这个额外的奖金，然后去催生啊，或者提前去启动啊，这个是没有必要，毕竟我们来这里是要赚长长久久的持续收入，是吧？好，那当然了 ，CD， 呵呵那 CD 还每个月还享受 CD 分红啊，同时还有年终的分红的奖金，嗯，真的挺好的，非常的好。那 CD 呢，相当于一个中小企业的收入水平了，所以还是那句话，别和钱过不去，尤其还是持续收入，早点上就早点努力。嗯，然后第四个，我们讲一下关于这个制度的独特性。好，我们会从一二三四五六六个六七八八个上面来讲啊，我们会分成八个点，八个点来讲一下这个制度的特性。第一个是。最人性化的制度，也就是说你不喜欢的、你做不到的，制度上通通没有，所以呢，接受的人呢，满意的人呢也很多，这个是最人性的制度。然后第二个是最简单的制度，也就是说你不需要去做销销售，你不需要去赚差价，你不需要投资，你也不需要推荐太多的顾顾客，也不需要不断的找新顾客。在不规定时间长短的前提下，留下二三十个、几十个爱用者，你学会做低复制低，你就能倍增到几百、一千、几千的回购网、啊，受益一辈子。所以这个事情相对来说是比较简单的。第三个就是不伤人的制度，这里不保证所有人成功，但是做不好了，我可以，我们可以保证你绝对不受伤害，哎，这个还是很厉害的，好不好？也就是说，你做不起来，哎，其实确切的说。也不是说你做不做得起来，确切的说，你因为自己的一些原因，你放弃了，你自己不做了，对吧？那你家里也不会囤一堆货啊，你也不会损失一笔钱啊，你更不会把自己的信用卡刷成黑户，你动车也坐不了，飞机也坐不了，惨惨不惨，真的。那因为在这里，我们每个人都。不过只是换一个更安全放心的超市，每个月你买你自己需要的东西而已，对吧？没有任何囤货的伤害，也没有赚别人的差价，你更不需要踩着垫背炮灰上位，你去伤害别人。所以这里没有什么直销那些什么爬坡之类呀、啊、小组之伤啊、脱离之痛啊、平衡之苦啊等等等等这些被人诟病的这些直销里面的弊端哈、啊。因此这里赚的每一分钱都是安心的，都是自由的。然后第四个。是有保障的制度，那这里指的是什么呢？就是说你可以超越，但是不脱离，不会断线，所以它会让我们越做越大，越做越稳，越做越安心。呃，不知有没有做过保险的伙伴哈，就是我这有伙伴分享过，就是他会说，嗯、呃，在保险里面带伙伴带新人，你又怕徒弟太笨教不会，但是你又怕徒弟太聪明超过自己，对吧？有这种纠结吧？所以你说这个关系怎么处啊？你说是不是特别敏感，特别纠结，有没有？但是我们在美乐家，我们不用担心下面的人比我们厉害呀、啊，做的比我们好，巴不得呀，因为可以超越我们，但是不会脱离呀。所以这个保障哈、啊，其实特别人性化的。那又或者说我们中间因为某些原因暂停下来了，那下面延伸的市场也永远归属在我们下面，你不会说像其他的行业，你停下来就全部归零，啊，跟你没有保险关系没有，你一切需要从头再来，是吧？惨不惨？好，然后第五个就是关于消费型的制度，那消费型的制度是指的是零销售、零囤货、零风险，让我们越做越轻松。第六个是成功率最高的这样一个制度，因为这里是互利共生、互助成功啊。我们在美乐家有两个力量，一个是可以累积的力量，代表着人人可为；一个是可以倍增的力量，代表着可以做得很大。那其实，在我这，我们在这里五年的时间哈，其实我们也一路见证了很多小人物成功的例子，没有什么学历背景啊，没有什么资源，宝妈呀、啊，对不对？但是上班族可能在这里也通过几年的这种努力累积，他拿到了外面一辈子甚至几辈子都没有办法拿到的结果。嗯，然后第七个就是最公平的制度，因为每个人的空间是一样大，利润一样多、呃、不论你先来后到，只有人数的不同影响收入的大小。最后一个。马上完了哈，获力度最高的制度，这个点大家是不是听起比较兴奋？但是要大家好好理解一下啊，获力度最高的制度，这个点是从长时间持续下去的结果来论述的。我们可以好好的理解这样一句话：能够累积才是多，不必重来才是快。也就是说，只要是能够累积的小的都能变大，不必从头再来的。再慢的，你持续累积起来也会拿到结果，因为美乐家可累积、可倍增，因此可以拿的久，也可以拿的足够多。所以大家这个可以理解吗？我们说的获利度最高，不仅仅是从暂时的大小去看的，对吧？好，所以呃，综上所述哈，就是借借用娜娜分享的那句话，就说，嗯，美乐家制度那么好，难道就没有缺点吗？当然有，有。那美乐家制度的缺点就是没有压力，所以呢，成功全靠自觉，因为退出没有成本啊，你没有一堆货绑着我们，也没有投入一笔一笔钱拴着我们，你无外乎就是投入我们一点时间而已。所以不少人在遇到困难、遇到问题的时候，他就轻而轻而易举，他就放弃了，对吧？所以其实我想说，如果我们总是选择绕过困难，等到生活真正对我们下手了，他又何曾会轻饶过我们呢？我想说，生活当中其实有很多没有解决的问题，我们绕过的问题，其实以后哈、啊、总会有，总会以类似的形式不断的出现在我们未来的日子里。所以该过的功课还得慢慢的过。那虽然这是一份没有投资的事业，但是呢，有拉出几十万投资心态做事的人，他在这里就赚到了几十万；他拿出几百万投资心态来做这个事的人，来做这个事的人。那他在这里就赚到了几百万，那么拿出全力以赴啊、身家性命没有退路的心态在做这个事的人，他在这里已经解决了一辈子的财务问题。大家觉得这个有道理吗？所以赚钱这个事情哈，不急在一时的快慢和大小，而在于后期的持续累积变大，在于拿的久，在于拿的安心，拿的自由。所以，如果你厌倦了呃很多年东奔啊、呃、西跑，你被业绩压得喘不过气，你月月归零，你却始终停不下来的这种业务生涯，那如果你不愿意继续戴着面具过勾心斗角、身不由己的应酬生活啊，你也不愿意过一眼望到头啊，就是永远看到就是一个天花板这种呃、啊、过一天撞一天钟的这种日子，那如果啊你也因为简单善良，你不愿意去伤害别人，你不愿意去牺牲别人的利益成全自己。啊，或者你又如果不想赚来钱啊，丢了健康，还丢了和家人陪伴的时光，还丢了自己。如果你想寻找一个能真正安身立命的地方，你愿意去相信长期坚持的好处，你愿意摒弃机会主义，不在意眼前的困难和暂时的障碍。每做一个选择，你考虑的永远是长时间持续下去的结果。那么很开心，我想说在这里。我们就是可以一起携手走下去的同路人。OK， 那我们目前为止哈就已经了解了这份事业的公司背景，哈、啊、有产品，还有今天讲的制度。那么万事俱备，只欠东风。那这个东风指的就是势，趋势的势。呃，万事万物一定要顺势而为。所以，我们下一个章节我们来分享美乐家的三大成功要呃要素：趋势、优势和使命。我是易亮芬，我在 baby 光学院，我愿意传承这份事业与使命，祝福所有家人合一富足，下周见，拜拜。